0: 别拿这个保底，千万别保底。所以说，河南师范大学今天为啥一飞冲天，就是在这儿。经过一次疫情，大家就发现一个问题：什么工作都是扯淡，体制内是最稳定的，是不是？对不对？旱涝保收，工资照发，福利照有，是不是？一次疫情让中小企业倒闭多少，工资都发不了，老板跑路了，是不是
1: ？学学学
0: 学什么人力资源？是不是人都没了，要你干嘛？所以说，大家会发现，一次疫情让我们大家认清楚认识到，什么样的才是值得学生们选的。所以说，这两年呢，二零二一年师范必然还会继续反弹，还会继续往上走。特别是啥，师范生，国家公费师范生，啊，河南省公费师范生，在二零二一年还会继续反弹啊。高学费凸显，现在我们家长生孩子上学还差钱吗？十万，不行买套房，二三十万、五六十万也没问题。对吧？北京林业大学的教高收费四年下来六十三万，家长眼睛都不眨，对吧？经常我问家长，我说你对于学生你能承担学费是一个什么水平？不计成本，不计成本，对吧？因为我们在座的各位，甚至甚至在祖辈在郑州积累了多少套房子，是不是放着人放着，还不如孩子升学投资到教育上。所以说现在你会发现为什么？大学的中外合作办学分这么高，逐年上涨。今年郑大是不是又上涨了？比去年又上涨了五千位吧。一年五千位，一年五千位往上涨，合作办学。啊，所以说你会发现，现在高学费再也不是门槛了啊。层次优先保专业，现在这两年发现，我们学生家长在报志愿的时候，要求专业保专业要求的很多，就是你得踩到专业，不能让我落到热门专业上。个别是有一些家长本身就是在管委会，或者是说这个这个银行，或者是说这个这些里边单位就业的，水利就业的，就让孩子学这个。啊，那年有一个孩子家长的是啥呢？咱们家是中医学院的，就让孩子学一个。这孩子就好好多，一本线上当时是三十五分儿，三十五分那么河南中医药大学的中医学压不住，压不住，最后学啥你知道吧？家长说：“赵老师，第一专业。”不要填没用的，不填别的，就填一个专业，叫做针推，针灸推拿，就学这个，啊
1: ，
0: 我说这个专业它有点儿，有点儿累体力，它累腰啊。他说没事我们男孩没问题啊。我们学这个针推，未来的话我们觉得发展性特别好，啊，他们是中医学院老师嘛，他们知道啊，在这个社会上哪些专业比较火，啊，这就让他们男孩学针推。啊，这个男孩就当时稳稳当当的被河南中医药大学针灸推拿专业录取了，啊，现在应该是正在正在考研，啊，正在考研，啊，非常的好啊。所以说了解了这些之后，那么我们应该有目的性去报考了，对吧？啊，有目的性报考了，好吧？待会儿我给大家讲讲我今年给这个同学报志愿的过程，啊，到底是怎么报的，啊，然后呢怎么去抓机会，啊，然后呢这个现在呢让我们的这个崔老师啊给大家讲一讲送这个。送这个测评卡的事儿啊
1: 。呃、嗯，让费老师先喝口水，喘口气哈。呃，因为咱是这个国庆期间哈，学友教育非常感谢各位家长的到来。然后咱们今天凡到场然听讲座的家长，都可以凭借我们这个商户喷这个群群里面会发一个文字，发一段文案，以及咱今天的这个直播，因为有很多家长还没有来到现场，可以凭借转发截图免费领。测试卡里面包含全国两千多所大学每年录取分数的查询。如、就、咱、是、们想看哪的大学，直接输入大学的名称，近十年的录取分数都可以查得到，包括专业的分数。那另外一个的话，这个学有测试卡还可以帮孩子测评专业。啊，有很多家长都说，我不知道孩子未来学什么专业，孩子也没有特别明显的这个目标。那我们是通过可以从性格、兴趣、能力，然后学科强弱。呃，这个职业倾向等五方面来给孩子做一个综合的测评。这个测试卡可以直接给咱们推荐测评结果，帮孩子去做这个专业上的一个了解哈。呃，家长朋友可以看一下咱们群里老师发的这一段话，还有一个这个链接图片。呃，然后大家的话可以把它保存，图片保存下来，发到朋友圈。讲座结束之后，凭借转发到朋友圈的截图，直接到我们前台找老师直接领取哈。具体的使用方法，我们录制的都有小视频功能讲解，有小视频。然后到时候咱们老师会一一的发送给各位。好，那咱接下来的时间还交给费老师来给大家分享吧。嗯
0: ，好。好，这个我们速度快一点啊，因为我准备的内容确实太多了啊。呃，好
1: 。这个
0: 这个是今年的七大变化，在这个七大变化基础上，那么我给这个同学做了这样的填报。大家发现呢，升学机会，当你我们为什么要在报志愿之前要整理和这个总结今年的升学机遇点，就是这，啊，所以说你会发现呢，这个我们学友教育十年以来一直做一件事儿，所以说我们呢有很大的一个专家团啊，我们经常会进行研讨。大家可以看到呢，就是说，如果有兴趣的话，大家可以发现，我们每一周的这个周五晚上，我们都是所有的专家团在这个这个腾讯会议上要进行研讨啊，互相之间要分析自己的这个啊、呃、这个收获和这个体验，包括呢在新的一年政策的解读。所以说呢，在新的一年，我们就研判啊，今年疫情影响下一定是有机会的。这个同学就是啊，河南郑州的，二零二零年文科，赵同学，女孩啊，一二本。高考分数五百七十二，是一本线上十六分，然后呢，位次是一万四千两百一十二位。当时一本线是五百五十六啊，五百五十六。按照正常来说，这个同学一本线上五百七十六分，这个同学正常报应该是去什么学校？哎，基本就省内的这几个、啊，对吧？华水啊，然后呢，那、这个河南工业大学啊，啊、呃，郑州航院啊，基本就这几个。但是这孩子是坚决不留河南的。就坚决不留河南，留河南就复读。家里边呢，对于这个学费来说呢，也能支持，没问题。就这一个孩子，没问题。女孩想去好地方，所以说当时大家会发现一个问题，我给她报的这样的一个志愿，被宁波诺丁汉录取了，录取的专业是财务管理专业，二零二零年的八月份。然后呢？当时这家长给我们发来个感谢啊，感谢费老师及群里所有的老师们为我们提供的报考志愿方案，在你们专家指导下，我们才顺利的被心仪院校录取啊！四个谢谢啊！恭恭喜孩子录到这个学校了。我们看一下，有的人说老师，那是是不是？这就相当于破天荒捡个大漏了。宁波诺丁汉大学，在任何一年它的位次都没有跌出六千位，这个同学多少位啊？一万四千位，两倍以上，我给他报志愿，第一个是宁波多丁汉，第二个西郊利物浦，这俩我全顶上去了。当时那家长说：“老师，你就疯了吧，这俩肯定都录不上。”我说：“没问题，今年肯定有机会。”这个同学就稳稳当当第一个被宁波多丁汉录取了。啊，宁东宁波多丁汉录取了，录到还是第一个专业财务管理，他最想去的专业财管，财管专业。所以说，从这个角度来说，在整个的升学过程当中，大家会发现呢，你的报考一定要啥呢？一定要基经验基础上，然后要进行新的一年的研判，新的一年的研判，包括我们那个那位同学丁逸飞啊，呃，以很低的分数录到了这个浸会大学，香港浸会大学啊，亚洲排名前五十。另外一个，除了从当年的机会点去找，还有从什么呀？是不是就是从多批次的规划之间去找？对不对？这个同学就是，九月份当时就找到我，河南郑州的二零二零年男孩理科高同学，高考分数五百四十五，这啥分数？一本线上一分，一本五百四十四，他五百四十五，一本线上一分，位次是十万九。这个孩子身体素质特别好，希望去好一点大学和城市。最终录取结果是中国民航大学，咋去的？民航大学正常就是一本线上六十分左右吧。他咋去了？实际上过程当中，对，就是飞行员。这个同学被录取到了中国民航大学提前批飞行技术专业。这个同民航大学今就是正常的也得是一本线上四十多分哈、啊，非常高。所以说呢，这样的一个位次，最后呢，这位同学九月份就开始筹备这个体检、面试、心理和申报，这就是民航招飞。这个同学就是被这个民航大学、中国民航大学录取了啊，做了民航飞行员。就是中国机长，所以说这就是脱皮刺的一个机会啊。机会有哪些？二十八种。带手机了吧？过这村没这店啊，这我总结的。挨个的看看我们孩子适合哪个。所以说，在这里边呢，二零二一年这个这四个字儿强基计划，我认为机会更大了。去年的时候，强基计划执行的元年，政策不明朗，但是二零二一年、二零二年试用的时候，发现有诸多问题，所以说二零二一年说强基计划应该会有很大的变动。因为二零二零年要求的话，强基计划只能报一所，对吧？但是我觉得二零二一年应该强基计划可以报三所以上，应该放开，否则就会。